0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Nadajemy z Warszawy i z Chowilina, a Państwa i moim gościem jest Paweł Potoroczyn, były dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Czołem Panie Dyrektorze. Dzień dobry Panie Ministrze. Był pana a już Pan nie jest. No i ja tu czytam, że Pan Minister Gliński zarzucił Panu wydanie na same podróże 8,5 miliona złotych to, co pan odrzutowcami prywatnymi latał i wcinał ośmiorniczki. Co? Jak pan wydał takie pieniądze?
1: Sam się zastanawiam, jak mi to wyszło. Bo na zdrowy rozum i to każdy, kto ma taki elementarny kalkulator wbudowany w głowę, a wszyscy je mamy, przecież umiemy liczyć pieniądze, to wychodzi 23 tysiące złotych dziennie. To one no, tak.
0: To chyba ośmiorniczki i homary jeszcze. I, 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 pisać... i, i popijał pan szampanem, chyba takim rocznikowym.
1: Musiałbym latać Concordem codziennie przez 365 dni w roku, gdyby Concord lat... Za te pieniądze, ja to gdzieś pisałem, za te pieniądze można stukilowego dyrektora Mickiewicza wysłać według cennika NASA, wysłać na księżyc dwa razy. No dobra, jak było naprawdę? No za, za te 8,5 milionów rzeczywiście Instytut Adam Mickiewicza zainwestował w talent pochodzący z Polski, 8,5 mln złotych. Za, te, za tę kwotę podróżowało 3,5 tysiąca artystów, w tym całe zespoły teatralne, zespoły baletowe, orkiestry symfoniczne, opery po całym świecie. Ja myślę, że to jest jak na 23 gospodarkę na świecie i 45 markę narodową na świecie, to to jest w ogóle znikoma kwotą. To, to jest tak naprawdę, umówmy się, że to jest... Jedna trzecia kilometra autostrady według chińskiego cennika.
0: Nie, ale pomijając do, porównywanie do twardych inwestycji, porównajmy do tego, co oni robią dzisiaj. To znaczy 100 milionów na Polską Fundację Narodową, na jakieś jachty, które, które, które nie docierają do celu i na sponsorowane artykuły w zachodnich gazetach, które normalnemu zachodniemu czytelnikowi kojarzą się z artykułem nigeryjskiego, ministra do spraw ropy naftowej.
1: To wszystko oczywiście zależy, jak te pieniądze są inwestowane. Ja muszę oprotestować, dlatego że dzisiaj mam wrażenie, że nakłady na inwest inwestycje w markę narodową są porównywalne z nakładami na infrastrukturę. Dzisiaj to, co było miękkie jeszcze 10-15 lat temu, jest tak samo twarde jak asfalt i beton, który wylewamy na autostrady, a infrastruktura za chwilę będzie prawie wszędzie, prawie taka sama, prawie tak samo wydajna. Koszt siły roboczej prawie wszędzie będzie bardzo porównywalny, nie będzie tak szalenie zróżnicowany, natomiast konkurować się będzie ty, tymi aspektami, tymi czynnikami, które uchodziły za miękkie, czyli tak naprawdę atrakcyjnością, szczerością, e, prawdą marki narodowej. Więc to, to są... Chwila moment, chwila moment, to...
0: Zakłada Pan, że globalizacja nadal jest kontynuowana, a mnie się zdaje, że będziemy mieli lekką deglobalizację, ale nie kwestionuję te, tego, że marka narodowa jest czymś bardzo ważnym, no bo inaczej płacimy za ten sam produkt, jeśli jest na nim napisane made in Germany, niż jeśli tam jest napisane made in um, Bułgaria na przykład. Więc to, to jest ważne i, i to jest mierzone, prawda? Jest, są takie indeksy mierzenia siły brandu narodowego i on
1: osiągnął szczyt gdzieś w okolicach 2014 roku, prawda? Myślę, że mniej więcej w rok, w dwa lata po prezydencji polskiej w Unii mieliśmy, doszliśmy w obu tych indeksach do, do pozycji. Ja nie wiem, jak one wyglądają dzisiaj, bo te indeksy są redagowane czy badane w dwuletnich interwałach. Nie wiem, jak to wygląda dzisiaj, ale wtedy marka narodowa, marka polska była na 40. miejscu, a marka Polacy na 23. To ten Simon Anhold, taki bardzo uznany autorytet w badaniach marki, on prowadzi dwa indeksy. Indeks ludu, narodu, wspólnoty, jakkolwiek to nazwiemy, i indeks kraju. I w tych indeksach myślę, że najwyżej... Najwyżej staliśmy rzeczywiście pewnie około 2014 roku. Mm -hmm. No
0: i um, proszę powiedzieć, czy, czy sens mają takie potyczki o, o, o historyczne sprawy, bo gdy będąc w MSZ-cie badałem postrzeganie Polski za granicą, to odkryliśmy coś zaskakującego i smutnego zarazem, że problemem nie jest to, że Polska gdzieś tam się komuś źle kojarzy, tylko problemem jest to, że w większości
1: ludności świata się Polska po prostu z niczym nie kojarzy. I to jest to miejsce, gdzie powinna wkroczyć się, czy wkracza przez dwie dekady wkraczała kultura, że naj, najmocniejsze polskie marki do dzisiaj to są marki kulturalne, a tak naprawdę poszczególni twórcy, czy może powiedzmy pewne zjawiska, pewne fenomeny, pewne formacje, czy pewne trendy y, y, kulturowe, które się utrwaliły w świadomości y, uczestników y, globalnych uczestników kultury jako te, które pochodzą z Polski. <śmiech> Myślę, że kultura bardzo skutecznie wypełniła tę lukę. A dlaczego używam słowa skutecznie? Otóż y, atrakcyjność kulturalna kraju to są, to są badania z dwu, 2012 roku. Atrakcyjność kulturalna kraju jest piątym parametrem decyzji o lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To znaczy na pierwszym miejscu jest stabilność prawna, podatkowa, polityczna, na drugim infrastruktura, na trzecim zasób i kwalifikacje siły roboczej, na czwartym już nie pamiętam co, a na, a na e, dostęp do, e, rozmiar rynku wewnętrznego i dostęp do rynków trzecich, a na piątym miejscu jest atrakcyjność kulturalna kraju. Ja zapytałem... no dobra, ale Do tego nie musi mnie Pan
0: przekonywać, ale jeśli Instytut Mickiewicza miał być tym polskim kołem zamachowym, promocyjnym, no to od razu mam, mam krytykę, bo Mickiewicz się kojarzy z Polską znacznie mniejszej ilości ludzi na świecie niż Chopin. Bo literatura i nasz
1: język są, umówmy się, dla świata dość hermetyczne. Panie ministrze, ja... Ja byłem przeciwnikiem, lata temu, w 2000 roku, kiedy instytut powstawał, byłem przeciwnikiem nazywania go imieniem Wieszcza. A potem zrozumiałem, że to jest bardzo polska reakcja, ponieważ nam tego Mickiewicza, tego Wieszcza zepsuła szkoła. Otóż proszę posłuchać. E, przyjaciel Puszkina, oni praktycznie we dwóch wynaleźli ter, termin bench drinking przez dwa lata w Petersburgu. Tak, e, przyjaciel Goethego. Goethe dedykował Mickiewiczowi wiersze. Goethe ofiarował Mickiewiczowi gęsie pióro, co w XIX-wiecznej Europie znaczyło prawdopodobnie więcej niż Nobel Literacki dzisiaj. Tłumacz Byrona. E, wreszcie pierwszy, e, pierwszy, nie Francuz, pierwszy cudzoziemiec w Collège de France. Znaczy a, francuska akademia nie przyjmowa cudzoziemców Mickiewicz był pierwszym. Jego pomniki są w Wilnie, w Kownie, w Lwowie, w Kijowie, w Warszawie, w Paryżu. <śmiech> Na koniec jeszcze umiera w Stambule formując legion żydowski, który ma oswobodzić Polskę. To był intelektualista, tak, tak zwany public intellectual XIX-wiecznej Europy. Gdybym dzisiaj miał do, do, do kogokolwiek porównać Mickiewicza, powiedziałbym, że to jest Umberto Eco slash Kurt Kobej XIX
0: wieku. Dobra. Pozostańmy przy swoich zdaniach. Zanim zastanowimy się, jak opowiadać Polskę za granicy, ustalmy, jak nie opowiadać. Bo nie wiem, czy pan dyrektor pamięta przemysł ten reklamowy zrobił dla rządu taki dokument, Probono o, o, o promocji Polski. I dla mnie najciekawsze było to,
1: jakich błędów unikać. Tu jest. Ja... Proszę pozwolić, że cofnę się pamięcią do 2008 roku, kiedy wróciłem do Polski z placówki w Londynie, objąłem stada Mickiewicza i w, pierwszych, w pierwsze kroki skierowałem do profesora Wnuka Lipińskiego, do kolegium Civitas, z, pro, z prośbą, żeby, żebyśmy wspólnie powołali kierunek studiów podyplomowych, dyplomacja kulturalna. Profesor Wnuk się zgodził w 30 sekund, kilka miesięcy później zwodowaliśmy ten program i kiedy pierwszy rocznik odbierał dyplomy, Podszedł do mnie taki młody człowiek i mówi, ale proszę mi powiedzieć, jaka dokładnie jest ta różnica między tradycyjną dyplomacją, konwencjonalną dyplomacją, a dyplomacją kulturalną. I ja mówię do tego młodego człowieka, wiesz synu, tradycyjna dyplomacja służy do załatwiania spraw. Dyplomacja kulturalna służy do mówienia prawdy. Jakkolwiek niebezpieczna, przykra, kłopotliwa, zawstydzająca, czy historycznie śmieszna, ta prawda potrafi być. Otóż dlaczego to jest ważne? Są dwa powody. Jeden jest czysto pragmatyczny, a jeden jest antyczny. Ten drugi, ma, ten drugi powód ma trzy tysiące lat. Od Arystotelesa wiemy, że tylko prawda jest piękna. Całą nie, całkiem całkiem udaną cywilizację zbudowano w oparciu o ten koncept i nie widzę powodu, żeby przy nim dłubać. Ale ten pierwszy połud jest całkowicie pragmatyczny. Mianowicie ta, ta kulturalna publiczność, czy uczestnicy kultury w świecie, właśnie wszędzie w świecie, to nie jest duża warstwa, to jest między 3 a 5% populacji na ogół. W dużych aglomeracjach to jest nawet 10. Ci ludzie, a przy tym do nich aspirujemy, to oni są szczególnie opiniotwórczy, to oni płacą w swoich krajach najwyższe podatki, to znaczy mają również najwyższe wpływy polityczne. To jest adresat naszej, naszych działań. Otóż ci ludzie są kompletnie, całkowicie immunizowani na wszelką propagandę. Moment, w którym wyczują cień agendy politycznej, zmienią kanał, wyrzucą gazetę, odłożą książkę, wyjdą z galerii, wyjdą z teatru, wyjdą z muzeum. I e, próba zamiany dyplomacji kulturalnej, czyli tej, tego projektu aksjologicznego w gruncie rzeczy, nie dyplomatycznego, tylko aksjologicznego e, na, na taką tempą propagandę, musi drogo kosztować i musi być bezskuteczna. Od... No dobra, to teraz by tłumacz.
0: dlaczego sprzedawanie za granicą legendy Solidarności, kraju, który walczył z komuną, a jeszcze wcześniej z Trzecią Rzeszą i wybił się na wolność, na demokrację i umiał się tą wolnością i demokracją dzielić, dlaczego to jest skuteczniejsza opowieść o Polsce niż kult żołnierzy wyklętych, dajmy na to. <śmiech> Dlatego,
1: że z takich bardzo poprawnościowych powodów w kulcie żołnierzy wyklętych no nie, naprawdę spotkamy nieliczne kobiety. Natomiast wiemy, że na przykład w tym aspekcie solidarność była w dużej mierze dziełem rozjuszonych, rozeźlonych, sfrustrowanych kobiet. To był tyle. Że rzeczywiście liderzy to byli mężczyźni i oni udzielali wywiadów na lewo i prawo. Natomiast natomiast całą dużą część tej. Konspiracyjnej roboty, tej organicznej roboty dla przetrwania w obiegu wolnych idei, wykonały kobiety. I to jest wątek, który moim zdaniem może być bardzo interesujący, zwłaszcza dziś, kiedy, kiedy odkrywamy, że kobiety to jest połowa populacji świata, że mają prawa wyborcze i powinny zarabiać tyle samo. No, krótko mówiąc, próbujemy z, z, z powrotem sfeminizować świat, czy przywrócić feministyczną godność. Otóż ja uważam, że takie wątki powinny sprzedawać polską narrację, tylko nie widzę, żeby ktoś się tym na poważną skalę zajmował. No ale na przykład Stany Zjednoczone nie mają
0: instytutów kultury, nie mają instytutów Konfucjusza, czy Cervantesa, czy Goethego, a markę mają bardzo silną i, i wszyscy, nie, niezależnie od tego, co, kto jest tam prezydentem i co tam się dzieje, i cały świat, no, jednak używa amerykańskich produktów i w dużej,
1: w dużej części myśli po, po amerykańsku. Lata, te, w, lata temu, to musiał być 98 albo 99 rok, chyba 98, ministrem spraw zagranicznych na pewno był jeszcze profesor Geremek. Byłem na takiej kolacji w, w Hoover Institution w Kalifornii z kondolizją państw. Ona, Minister Geremek był jeszcze ministrem, ale ona jeszcze nie była sekretarzem stanu. I ja ośmiechłem się zapytać ją, a dlaczego Amerykanie zrezygnowali no, w ogóle z takiego konceptu jak dyplomacja kulturalna, gdzie zawiesili wszelką działalność. Cały ten program, który się nazywał United States Information Agency, to w ogóle umarł się z Otóż ona na mnie spojrzała i mówiła po co? My mamy Hollywood. No i to jest jedyna odpowiedź. Która ma, rzeczywiście mamy Hollywood, mamy... Wszystkie wielkie platformy streamingowe, filmowe, mają agresy amerykańskie i kontent w większości amerykańskich. No trudno byłoby nam konkurować w tym, ale...
0: Dobra, no ja więc mam... jak jest się średniej wielkości krajem, to po prostu trzeba się bardziej starać. Ja Proszę powiedzieć, co obecny rząd robi dobrze, a, co, a, a, a gdzie odradzałby Pan no, zmianę kursu?
1: Po pierwsze nalegałbym, żeby odróżniać propagandę od wymiany idei, wymiany dóbr kultury, wymiany talentu. To są dwie różne, dwie różne szkoły myślenia i powiedziałbym dwa różne pułapy skuteczności. Propaganda jest antyskuteczna. Oczywiście, że można wynająć Lincoln Center w sercu Manhattanu do Nowym pokazać film Smoleńsk, wydać kochmarne pieniądze, i nie odnieść z tego żadnych korzyści wizerunkowych czy komunikacyjnych. No ale przynajmniej świat się dowie o dwóch wybuchach. Nie no, ale panie ministrze, powagi, bardzo proszę. Nie świat się dowie, tylko przyjdzie stu naszych rodaków. Taka powiedziałbym endecka czarna sotnia, której w Polonii jest sporo takich, no nie sporo, ale nie jest trudno spotkać takich ludzi. Ja takich ludzi spotykałem. I to jest tak, jakbyśmy jeszcze przekonywali przekonywanie. To jest włożenie drzewa do lasu. Więc proponowałbym po pierwsze nauczyć się odróżniać e, wymianę kulturalną czy, czy obieg idei od propagandy. Po drugie, proponowałbym, żeby skorzystać te indeksy skuteczności czy, czy e, e, narzędzia ewaluacji, które zostawiłem w Instytucie My potrafimy... Przepraszam, do 2016 roku, dopóki nie zostałem zszyszczony z, w ramach odrywania od koryta, nie wiem, wymiany elitów, jakkolwiek. Odrywania dla patriotyzmu. Tak. Otóż Mickiewicz dokładnie wiedział, ile, ile wynosił koszt dotarcia do poszczególnych zainteresowanych w obrębie projektu. Taki prosty indeks. I oczywiście plus, myśmy liczyli również to co się ukazało w mediach światowych, liczyliśmy tak zwane AVR i po, pokazywaliśmy całkowity koszt dotarcia do poszczególnych uczestników kultury, czy nawet tylko, w niektórych przypadkach tylko przychodniów, którzy zetknęli się z pracą artysty w przestrzeni miejskiej czy w przestrzeni publicznej. Myśmy to dokładnie wiedzieli i wiedzieliśmy, co jest warte pieniędzy podatnika. E, I to jest ta trzecia rzecz, którą zalecałbym wszystkim rządzącym, to jest szacunek dla pieniędzy podatnika.
0: No dobra, ale pewnie promowaliście, promowaliście jakąś sztukę zdegenerowaną, jakichś lewaków, a chodzi o to, żeby promować zdrową, patriotyczną kulturę.
1: Panie ministrze, myśmy nie propo, nie propo, po pierwsze myśmy nic nie promowali. Ja, ja zakazałem używania dwóch słów w Mickiewiczu, mianowicie słowa promocja i słowa impreza. Promocja się kojarzy wyłącznie z, wyłącznie z pomidorkami w Tesco, drugiej świeżości. A impreza to jest to, co moi młodzi współpracownicy robili w piątki wieczór. No to tych dwóch słów, myśmy nic nie opowiadali, myśmy opowiadali Polskę światu, a w gruncie rzeczy cały dokument strategiczny Mickiewicza opisaliśmy za pomocą jednego słowa relacje. My byliśmy w biznesie inwesto w inicjowania, inwestowania, podtrzymywania i zarządzania relacjami talentu z Polski, z widownią na świecie. I to jest i tak należy o tym myśleć z jednej strony jako o inwestycji, a z drugiej strony jako o relacji, ponieważ jeżeli to będzie tylko transakcja, to koszty będą horrendalne, a skutki znikome. No dobra, ale za
0: pańskich czasów Nobla z literatury nie było, a za czasów pańskiego adwersarza,
1: wicepremiera Glińskiego? Proszę bardzo. Nie chcę być jakoś szczególnie nieskromny, ale jedyny Oskar za całą kształt w historii polskiego kina, no to chciałem przypomnieć tylko, kto był wtedy konsulem do spraw kultury w Los Angeles.
0: Dobrze. No ale to też takie niedość patriotyczne filmy były. Smoleń, wie pan, dobry film wypromować, to nie sztuka. Smoleń
1: wypromować, to by była sztuka. Znów postaram się odeprzeć pański zaród na konkretnym przykładzie. Film Czarny Czwartek, tego samego reżysera, świetny film o, o masakrze w Gdańsku w, 70, w grudniu 70 roku. Naprawdę świetny film. Myślę, że jedyna dystrybucja na świecie, jaką miał ten film, to był obieg festiwalowy, a ten film się znalazł w obiegu festiwalowym dzięki Instytutowi Adam Mickiewicza, dzięki naszej pracy. A jednocześnie nie trafiły do szerszej publiczności
0: takie moim zdaniem perełki polskiego kina. Na przykład, nie wiem czy pan zna film 80 milionów, Świetny film, tak. Prawda? O no, tym, jak Solidarność w ostatniej
1: chwili uratowała fundusze związkowe przed wprowadzeniem
0: stanu wojennego.
1: Kapitalny film, jeżeli nasi widzowie go nie oglądali, zachęcam o obejrzeć, to jest naprawdę świetny film. A drugi film, który może nie jest arcydziełem, ale, ale uważam bardzo
0: przyzwoity i, i, i wydawałoby się, że akurat obecnej władzy, ideowo pasujący, o, o, o Polakach ratujących Żydów w warszawskim ZOO, azyl, też nie, nie widziałem, żeby był promowany przez dzisiejszą władzę, a, no a to, to, to w dziesiątkę tego, co oni by chcieli chyba,
1: prawda? Ja, ja muszę wyjaśnić, że Instytut Adam Mickiewicza, no nie biegaliśmy po trawniczku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, myśmy się nie zajmowali filmem, filmem zajmowaliśmy tylko o tyle, jeżeli ilustrował jakąś większą ideę, której myśmy dedykowali albo sezon, albo w ogóle e, wieloletnie działania. I idea Solidarności, czyli tak naprawdę idea polskiej niezgody, polskiej, no to, to co, jeśli dobrze pamiętam, Norman Davis pięknie opisał, że Polaka można zaprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić, żeby pił. I to próbowaliśmy to za pomocą kilku tego typu wielkich toposów kultury, by opowiedzieć Polskę. Więc film był tylko częścią operacji. Proszę pamiętać, że myśmy. Bardzo dużo inwestowali i w teatr, i w sztuki wizualne. Stosunkowo mniej w literaturę, ponieważ to robił Instytut Książki, wówczas kierowany przez Grzegorza Gaudena, z fantastycznymi osiągnięciami. A filmem zajmował się Polski Instytut Sztuki Filmowej, kierowany przez Agnieszkę Odrowicz, potem Magdę Srokę, też z, ze świetnymi sukcesami. Mhm. Gdyby, przysz... Gdy, gdyby miał Pan taki budżet
0: jak Polska Fundacja Narodowa, 100 milionów rocznie, o ile pamiętam, tak, co by Pan mhm. robił?
1: <śmiech> eee. obecność w sieci, oczywiście to po, poza dyskusją, tylko inteligentna i wolna od propagandy obecność w sieci. Na pewno reanimowałbym projekt wizyt studyjnych. Ja to, jeśli Pan pozwoli, ja to opowiem, jak, jak działał Mickiewicz. Ponieważ Mickiewicz nie woził za granicę tego, co się podobało w Mickiewiczu. W tym sensie Mickiewicz nie był kuratorem, był odźwiernym. Myśmy najpierw przywozili do Polski, w programy, finansowaliśmy to z własnego programu wizyt studyjnych, przywoziliśmy kuratorów, selekcjonerów festiwalowych, krytyków, dyrektorów teatrów, impresariów operowych, nawet dyrygentów często, żeby ich zapoznać z polską muzyką współczesną. Otóż przywoziliśmy do Polski i mówiliśmy, zobaczcie, nam się wydaje, że to jest to, co Polska ma najciekawszego, najbardziej innowacyjnego, najbardziej kreatywnego do zaproponowania i wy powiedzcie nam, co się spodoba waszej publiczności. I to działało. Dlaczego to działało? Ano dlatego, że impresario, czy prezenter, czy promotor, czy kurator, który znajdzie projekt dla swojej galerii, sali koncertowej, czy muzeum, czy teatru, czy festiwalu w Polsce, to się staje jego projektem. Co to oznacza? To znaczy, że on przychodzi na ogół z własną salą koncertową, czy z własnym teatrem. Moje koszty w dół, to znaczy, że on przychodzi z własną tak zwaną marketing force, to jest bardzo kosztowne wszędzie na świecie, to na pewno wszyscy wiedzą, czyli moje koszty w dół. On najczęściej ma wbudowaną własną, lojalną, wierną publiczność. Co to znaczy? Moje koszty w dół. By zdarzały się projekty, których, w których udział finansowy Mickiewicza przy dosyć astronomicznych sumach, rzędu na przykład miliona funtów, wynosił poniżej 10% wartości projektu. I budowanie takich sojuszy jest możliwe, za pomocą wizy, głównie za pomocą wizyt studyjnych, ponieważ to daje i czas, i przestrzeń, i, i pewną, powiedziałbym, radość budowania relacji. Zainwestowałbym w odbudowę naszych relacji z głównymi rozdającymi w najważniejszych instytucjach kultury na świecie.
0: Dobra, i tu chyba dochodzimy do sedna sprawy, bo ja mam wrażenie, że tak jak my i, i, i pan próba, próbowaliśmy używać tej dyplomacji kulturalnej, do wpływania opinii obcokrajowców na temat Polski. Dzisiaj celem tej polityki nie jest wpływanie na opinię obcokrajowców, tylko na pokazywanie za granicą, że coś się robi po to, żeby własny domniemany patriotyzm można sprzedać własnej klienteli politycznej. Takie mam
1: wrażenie, jest, jest teraz cel tej działalności. Ja się całkowicie zgadzam. I to nie, to nie tylko dotyczy dyplomacji kulturalnej, której pewnie jakaś część jest wymierzona w stronę konserwatywnej, zachowawczej, propisowskiej Polonii, ale ja mam wrażenie, że wszystko, co ta władza mówi za granicą, mówi do Warszawy, nie do Warszawy, do, do Brzeszowa, do Małopolski, do Białego Stoku, do, że oni przypomnieli sobie konferencję w Monachium, w czasie której. Morawiecki Mateusz składa wieniec na, na grobach Narodowych Sił Zbrojnych. No przecież do, do kogo on? on? Mam nadzieję, że on nie mówił do uczestników tej konferencji monachijskiej, że on mówił do Warszawy. Takich przykładów można, można nożyć? że no udało mu się znaleźć polskich faszystów. Coś byłem, nie wtedy
0: byłem wtedy w Monachium na tej konferencji i dawno Wiem, pan się pan tyle to nie najadłem, bo, bo pan premier jeszcze zdążył powiedzieć, że Żydzi byli perpetrators, czyli, czyli sprawcami Holokaustu. No więc I podszedł wszystko... do mnie jeden z ministrów spraw zagranicznych państwa Unii Europejskiej i po polsku mi powiedział jeszcze Polska nie zginęła,
1: ale ciężko nad tym pracujecie. Więc to, jest, to jest syndrom, po pierwsze jak się ma niewiele do powiedzenia światu, to bezpiecznie jest mówić do własnego zaścianka. Po drugie, być może to też jest pewna, nie, nikt nie wmówi, że to, że Duda Andrzej no, nie mówi po angielsku w taki funkcjonalny sposób, to już wiemy, ale naprawdę angielszczyzna Morawieckiego Mateusza też jest dosyć żałosna. Więc być może to jest również bariera językowa. Chociaż wydaje mi się, że to są deficyty natury politycznej, żeby nie powiedzieć intelektualnej. No jak się nie ma niczego do powiedzenia światu, nie wnosi się do niego żadnych nowych idei albo przynajmniej jakiś wspólnych europejskich zasad, czyli znów aksjologii. Dobra,
0: ale, ale, ale proszę przyznać, że obecna władza ma problem, taki strukturalny, bo ona by chciała robić, przynajmniej to deklaruję, skuteczną, skuteczne opowiadanie o tradycyjnej Polsce, ale mieliby to robić patrioci, najlepiej religijni, i tacy, którzy sympatyzują z pisem. Tymczasem, wy, którzy macie te kontakty zagraniczne, no to albo Żydzi, albo lewactwo, albo homoseksualiści,
1: albo wszystko naraz. No i, i bądź tu mądry. No, no, bądź tu mądry. Ja naprawdę nie chciałbym odpowiadać za to, że jakaś część najwybitniejszych polskich twórców, jest z natury rzeczy, nie wiem, socjaldemokratami na przykład, czy, 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 czy lewitowcami. Podobnie jak nie jestem w stanie oskarżać wielu bardzo zdolnych, inaczej eliminować z inwestycji, z programu inwestycji super zdolnych twórców, tylko dlatego, że są gejami. No to jest, to nie jest tylko, to jest nieludzkie, niemoralne, niegodne, nikczemne. Nawet mi się nie chce tych wszystkich epitetów powtarzać. No ale ja, ja zmierzam do tego, że
0: że te dwa cele są po prostu nierealizowalne nie jednocześnie.
1: No jest mi, Mogę powiedzieć, że jest mi przykro w imieniu Ziemkiewicza, że nie dostał Nobla. No, no naprawdę mogę tylko nad tym ubolewać. No, no może mu zabrakło może mu zabrakło talentu, ale ja chciałem powiedzieć, że... Jeszcze, jeszcze nie dostał. Je, jeszcze nie. nie tak, no jeszcze, jeżeli Polska Fundacja Narodowa zajmie się lobowaniem Nobla dla dla Ziemkiewicza, albo, nie, albo ten, Sasie, niech się Sasie nie tym zajmie, to będzie, to na pewno będzie skuteczna kampania. Organizuje to tak jak wylot do Smoleńska i wybory majowe. Chciałem powiedzieć, że w moim osobistym doświadczeniu e, Wojciech Kilar, wielki polski kompozytor, nie krył się ze swoimi prawicowymi sympatiami i z pewną taką dewocyjnością maryjną, a mimo to to ja wyprodukowałem premierę jego mszy dla pokoju w katedrze św. Patryka na Piątej Aweń w Nowym Jorku z transmisją live w NPR. I to, i czy ktoś wtedy, czy komu, a wtedy był, zdaje się lewicowy rząd, jeśli dobrze pamiętam, tak. Tak, to był albo premier, premier Berka, Belka. I czy komu, do, komukolwiek do głowy by przyszło powiedzieć, że ale Kilar to jest, prawa część sceny kulturalnej. A, przepraszam, ja nawet, ja nawet chciałem powiedzieć, że da, dawno temu wydałem dwie powieści Marcina Wolskiego, takie dwie antyutopie. To obie, był bar, obie bardzo dobre powieści. Do dzisiaj się tego nie wstydzę, że je wydałem, mimo że Marcin Wolski, no mniej więcej wiemy, jaką funkcję dzisiaj, jaką rolę odgrywa. Przepraszam, pierwszy soundtrack, czyli ścieżka z muzyką filmową, włącznie z dialogami, która się ukazała w polskiej dyskografii na Kompakcie, to była płyta Michała Lorenza z filmu Kroll, którą produkowałem ja. Michał Lorenz też nie kryje swoich no, ultrapisowskich. Okay, możemy
0: się licytować. Ja jako wiceminister odpowiedzialny za promocję kultury, jeszcze za Geremka, wysyłałem na tournée po Azji Antoniego Liberę. Dali nie, nie lewicowca. No a dzisiaj to jest niemożliwe, tak? bo, bo ja dzisiaj upartyjnione i zideologizowane i to się chyba nie może udać, prawda? Bo taki polski nacjonalizm
1: no, jest słabym produktem eksportowym, po prostu świat tego nie kupuje. Ja nie jestem w stanie wykluczyć, że w tej chwili pod jakimś kamieniem rośnie się dzieciak, który... Z polskiego nacjonalizmu, czy z takiego turbopatriotyzmu potrafi zrobić fantastyczny film, fantastyczną powieść, czy spektakl teatralny. Ja nie jestem w stanie tego wykluczyć. Ja czegoś tak, To nie, ja, to nie odchodzi, że ja czegoś takiego nie znalazłem, ale ludzie, których przywoziłem do Polski, a to potrafiło być 600 osób rocznie. To, to, to było naprawdę duże biuro podróży. I to było takie no, bardzo skastomizowane, czyli każda wizyta była spersonalizowana. Ci ludzie nie potrafili znaleźć czegoś takiego, więc, więc nie chciałbym być oskarżonym o to, że, że Ktoś tak się nie pojawił, bo to nie ja szukałem. To szukali ludzie, którzy reprezentowali wielkie światowe instytucje kultury. Chciałem, jeszcze muszę do tego wątku... W Ale
0: chwila, bo ja, ja ja też potrzebuję dopowiedzieć tą myśl. To znaczy, jeżeli jesteś turbopatriotą polskim, a wszyscy, ja się za takiego uważam, to żeby skutecznie sprzedać opowieść o Polsce za granicą, musisz to zrobić tak, w którym ta opowieść Całemu światu da coś, do czego ci obcokrajowcy się mogą odnieść i zobaczyć w tym samych siebie, prawda? Jednym słowem, ta polska opowieść musi mieć uniwersalne przesłanie. I Solidarność na przykład to uniwersalne przesłanie ma, a Brygada Świętokrzyska nie ma.
1: To jest bardzo dobra uwaga. W Polsce jest mnóstwo historii z uniwersalnym wybór Zofii, prawda? No przypomnij mi, sobie taka, taka prosta, wybór Zofii. E, czy, nie, to nie prosta historia, tylko dramatyczna, czy tragiczna historia, ale takich historii jest znacznie więcej. Trze, ja myślę, że też trzeba, trzeba bardzo wnikliwie studiować poszczególne globalne rynki czy, czy segmenty tego rynku i wiedzieć, w którym miejscu są poznawcze aspiracje danej publiczności, bo w innym miejscu są poznawcze aspiracje Anglosasów czy Brytyjczyków, Wie, przepraszam, wiesz trochę innych Amerykanów, trochę inaczej do tego podchodzą Niemcy, a trochę inne nawyki udziału w kulturze mają na przykład Francuzi, czy, czy Czesi, czy Rosjanie. I to trzeba, to jest, w Mickiewiczu mieliśmy Wydział Zarządzania Wiedzą. Byliśmy jedyną publiczną instytucją, która zarządzała wiedzą właśnie po to, żeby uniknąć nadmiernych kosztów dla podatnika i takiej wtopy, Typu wożenie drzewa do lasu. Chciałem jeszcze jedną wrócić, żeby przypomnieć, tylko że wiceministrem kultury u Bogdana Zdrojewskiego był Tomasz Merta. Który, prawda? Który nie tylko nie ukrywał.
0: Konserwatysta, patriota, ale człowiek otwarty, no. rozumiejący świat.
1: Tak. Ja, ja chciałem też powiedzieć, że obecnie, jeden z obecnych, mówmy, powiedzmy to otwartym tekstem. W 2000 w szóstym roku obecny wiceminister kultury, Selin Jarosław, proponował mi pracę. I ja tę ofertę przyjąłem. To, to, to się nie zmaterializowało, zostałem w Londynie, ale to, był, to, to, to miał dość, by, dość nie wiem, szacunku dla, dla kompetencji, dla, dla sprawności, żeby zwrócić mi propozycję pracy. Więc coś się dramatycznego zmieniło, coś się zideologizowało, czy zarządzanie kulturą, czy wiara... A może po prostu ta władza już nie wierzy w autoteliczność kultury, tylko tak jak wszystkiego próbuje używać jak maczugi, jak, jak narzędzia do wbijania, wbijania do głów tego wzoru nowego Polaka nowego patrioty, do inżynierii kulturowej. Załóżmy, że
0: Trzaskowski wygrywa wybory prezydenckie, sypie się koalicja, są nowe wybory parlamentarne, wygrywamy. Zostaje pan dyrektor ministrem kultury. Pierwsze trzy decyzje
1: po pierwsze edukacja do kultury w szkołach na taką skalę, którą moje pokolenie jeszcze pamięta ze swojego dzieciństwa My w tej chwili szkoła wypuszcza młodych ludzi, którzy no nie tylko nie rozumieją kodów kultury i nie czytają jej toposów, ale są nawet immunizowani czy odczuwają rodzaj wstrętu na samą myśl o udziale w, w kulturze szkoła nie tylko nie uczy, szkoła oducza udziału w kulturze. Druga rzecz, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi. Trzecia rzecz, nie audyt w Polskiej Fundacji Narodowej, prokurator w Polskiej Fundacji Narodowej.
0: Ja się co do szkoły, ja z, y, 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 z y, y, taką zazdrością odkryłem, że we Włoszech, w szkołach podstawowych i średnich są po prostu na, y, lekcje z estetyki. Czy jest powód, dla którego Włochy wyglądają tak jak Włochy, a Polska tak jak Polska poza krajobrazem oczywiście. Że tam się ludzi uczy zasad estetyki. I dlatego nie ma na przykład tak tych reklam, dlatego budynki trzymają proporcje.
1: Fajnie by było, co? Panie ministrze, obaj śledziliśmy ubiegłoroczny Davos, gdzie z, z tych sześciu keynote speakerów Wszyscy mówili o edukacji, wszyscy mówili o edukacji, przez wszystkie przypadki odmieniali słowo edukacja. Jeżeli Davos jest trendseterem w globalnej skali w takiej perspektywie 5 do 10 lat, to należy oczekiwać pewnej rewolucji w edukacji, a tę rewolucję zapowiedział, czy wymarzył ostatni z tych keynote pan Jack Ma, czyli pan Alibaba, to jest, to, to jest, dla tych z Państwa, którzy nie, wiecie, nie wiedzą, to jest chiński odpowiednik, Allegro, przepraszam, Amazona. Więc zakładamy, że to jest człowiek, który coś wie o przyszłości, bo wymyślił jakąś część tej przyszłości. Otóż ten człowiek powiedział, tak, zgadzam się ze wszystkimi moimi przedmówcami. Edukacja, tak, zgadzam się. Ale jaka edukacja? I on mówi tak, szkoła powinna uczyć muzyki, tańca, poezji, rysunku, sportu. I ja się, przecież ten człowiek ma rację. W czasach, które nadciągają, czy będziemy potrzebowali więcej humanizacji, humanizmu i humanistów, czy mniej? Przewidzimy, co nadciąga. Nadciąga niepraca, sztuczna inteligencja, i, czyli tak naprawdę nadciąga epoka lęków. Do tego humanizacja i humaniści i humanizm będzie bardziej potrzebny niż, niż marketing, zarządzanie. Nie, nie. Następny element. Ten raport Fiorda z zeszłego roku zapowiada powstanie... Maszyny. Już istnieją algorytmy, które piszą algorytmy. Oni zapowiedzieli powstanie aplikacji, która będzie operowana ludzkim głosem i będzie pisała aplikację. Będziemy siadali na wprost mikrofonu w naszym komputerze, mówili tej maszynie, co ma dla nas zrobić i jak to ma wyglądać. I ona I będzie też
0: tworzyła na przykład muzykę. Jest tak. już muzyka tworzona przez komputery i chwila, moment można zadać zadanie komputerowi, żeby napisał muzykę w stylu Händla, on to robi, puszcza się to potem publiczności niewiedzącej, ale puszcza się porównanie prawdziwego Händla i komputerowego Händla i publiczność bardzo często wskazuje,
1: że komputerowy jest autentyczniejszy. Tak. No więc, radę, w czasach, kiedy już wiemy, że algorytm, będą algorytmy będą pisać algorytmy, Czego my chcemy uczyć tych młodych ludzi? Kodowania, programowania? No, znaczy, to jest, ja rozumiem, matematyka, logika formalna, tak. To jest część no kultury. I katechizm. I, to, to jest część filozofii, czyli, czyli częście, część kultury. My, myślę też, że jeżeli to proste badanie, które ja kiedyś przeprowadziłem, powinno dać do myślenia następnemu ministrowi kultury, nie, właśnie nie ministrowi edukacji, następnemu ministrowi kultury. Otóż w tym w zestawieniu OECD w pierwszej trójce najbardziej innowacyjnych krajów świata, na pierwszych trzech miejscach, w zależności od roku, ale to zawsze jest Szwecja, Izrael, Stan Zjednoczone. W różnej kolejności, ale to się, ta pierwsza trójka się nie zmienia. Otóż ja porównałem to, ten ranking OECD z wynikami testów PISA, co my jesteśmy tak dumni, że polska młodzież w tych testach PISA tak dobrze wypada w górnych 20% Otóż sprawdziłem, jak w tych testach wypadają Amerykanie, Szwedzi i Izraelczycy. Szwedzi słabo, Izraelczycy jeszcze słabiej, Amerykanie skandalicznie słabo. A jednak to są najbardziej innowacyjne, najbardziej kreatywne. Ale chwila mamy, to
0: może odzwierciedlać co innego, że tam są bardzo dobre szkoły, które produkują wybitnych uczniów, a generalny poziom może być niższy, bo duża proporcja uczniów, na przykład w Stanach Zjednoczonych dostaje słabą edukację. Myśmy odziedziczyli po komunizmie dobrą edukację dla większości uczniów na, na średnim, podstawowym i średnim poziomie, którą właśnie PiS nam zniszczył swoją pseudoreformą. Ale zostawmy edukację. Chciałbym zakończyć innym tematem. Za komuny wiadomo, była propaganda, był stan wojenny, było pranie mózgów i tak dalej, ale telewizja polska no miała, teatr telewizji, ja pamiętam, się oglądało się w telewizji rzeczy ambitne. Czy da się uratować w Polsce, biorąc pod uwagę chociażby wydarzenia ostatnich 24 godzin, prezes telewizji polskiej powiedział, że trzeba usunąć premiera Morawieckiego z kampanii prezydenta Dudy, bo szkodzi notowaniom Dudy. No, czy widzimy, czym się zajmuje prezes rzekomo publicznej telewizji. Czy, czy, czy przywrócenie publiczności, mówię w sensie misji publicznej telewizji polskiej, jest jeszcze w ogóle wykonalne?
1: Zacytuję klasyka: Klauzula sumienia nie pozwala mi oglądać telewizji publicznej. <śm>
0: Otóż... Ja, wydaje mi się, że tam zmiany kadrowe, ta, ta, to, to upartyjnienie poszło tak głęboko, że, że tego się już chyba nie da, od, nie da naprawić. Nie?
1: Panie ministrze, to nie jest telewizja publiczna, to jest narodowy patostreamer. Ale proszę sobie wyobrazić, ja obcując z, z kulturą, z mediami, z talentem, przecież telewizja to też jest również pewien rezerwuar talentu na ogół. E, nauczyłem się w zasadzie tego, że Najważniejsi, ja wiem, że to brzmi jak wyświechtany slogan, ale ludzie są naprawdę najważniejsi i proszę sobie wyobrazić i mówię to absolutnie serio, że na czele publicznej telewizji w Polsce staje Ann Applebaum. No hola hola. A do, do, pa, pan
0: tutaj swoje jakieś um, um, interesy chyba promuje, bo skądinąd wiem że um, zrobił pan książkę wywiad z An Apobam. Proszę nam coś o niej powiedzieć.
1: Książka nazywa się Matka Polka i nie powiem, kto wymyślił ten tytuł. No, ciek dobry tytuł, dobry, taki
0: y y y ironiczno y taki um,
1: no nie wiem, jakby by pan to
0: określił um, zadziornym.
1: Z Ironiczny, przewrotny. No więc nie, nie, w, nie wskażę palcem autora, kto, kto wymyślił ten tytuł. O, to niech to zostanie sekretem wydawcy. Otóż w tej książce, premiera w drugiej połowie sierpnia. Otóż w tej książce Anna Apelbaum mówi, że istnieją pewne możliwości przywrócenia jakości publicznej mediom publicznym, tylko być może należy je oddać tym, Podmiotom życia społecznego, które obroniły resztki wiarygodności, zaufania społecznego i pewnej, pewnej cnoty tak naprawdę. A gdzie możemy znaleźć takie takie dzisiaj, w dzisiejszej Polsce, gdzie jeszcze istnieje, gdzie, gdzie są te zasoby, czy ten te rezerwuar wiary w, w prawdę, czy w, w dochodzenie do prawdy, czy w pewną jakość czy sposób dzielenia się wartościami. Otóż wydaje się, że... I które jeszcze obroniły szacunek społeczny, zachowały szacunek społeczny. Wydaje się, że to są wyższe uczelnie. I być może należałoby media publiczne... Tak, naprawdę. Te, których, z których żadna nie jest w
0: pierwszych 400 w rankingach. Islandia ma dwie uczelnie w pierwszych ja, 400. Ja, ja, ja,
1: też, ja, też, ja też widziałem ten obrazek. E, Koszt. To, to, to jest... Ale za
0: to można studiować ezoterykę, angelologię...
1: Panie ministrze, no ja bardzo proszę o powagi. W tych uczelniach są poważni ludzie, którzy zachowali resztki autorytetu społecznego, cieszą się zaufaniem społecznym i mają w swoim DNA poszukiwanie, szacunek dla prawdy. I być może, ja, ja nie mam gotowej recepty, jak powinny wyglądać media publiczne. Wiem, że sposób ich odbudowy, czy architektura, inżynieria, ten proces ich kształtowania musi stać skrajnie uspołeczniony, inaczej zawsze będą skrajnie polityczne, będą prostytutką dla każdego kolejnego, dla każdej kolejnej władzy, a to jest, no już widzimy do to prowadzi, no przecież jeżeli wymierzyć jeżeli istnieje coś takiego jak społeczne IQ, no to ta telewizja, ta, ten narodowy patos streamer, bardzo ciężko pracuje na obniżenie IQ Polaków. No niestety. I tym niewesołym akcentem
0: proponuję zakończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Oby dobre czasy wróciły. Dziękuję Państwu. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Zapraszam na kolejny odcinek. A jeśli się Państwu podobało, to proszę o udostępnianie, szerowanie, lajkowanie like i co tam jeszcze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.